0: Les saluda Abigail Ortega Y bueno, estamos iniciando la jícara Completamente en vivo A través del canal 4.1 de TRC Y también a través del 920 de AM Radio Voces Campeche Saludamos como todas las mañanas A mis compañeros del sistema de televisión y radio Que hacen posible que este programa Llegue hasta sus hogares Y también saludo con mucho gusto A mi compañero de todos los días, Juan Ventura ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días
1: Buenos días, Abigail Y bueno, nuestro compañero Jairo sí Me comparte Abigail, que nos da este dato eh, tan eh, importante.
0: Preciso. ¿Verdad? Hoy que
1: estamos iniciando. ¿Qué, Abigail, por cierto?
0: Hoy Pues nada más y nada menos, el otoño.
1: El otoño 2022, <risa> en este 22 de septiembre, ya le damos la bienvenida al otoño, así de rápido. Ya pasamos del verano al otoño, pero eso sí, todavía seguimos en plena temporada de lluvias y ciclones tropicales. Hay que estar siempre atentos a la información meteorológica y más aún, usted sabe, eh, aquí en nuestra región. Así que, pues, de esta forma le estamos dando la bienvenida al otoño. ¿Le, le gusta usted el otoño? ¿Usted, ¿O qué época del año es la que usted más disfruta? Pero sí, ya nos empieza a recordar a Abigail que nos vamos acercando casi casi, ¿no? Al final de cada año. Por lo menos aquí así es, ¿no? Entonces, en otros lugares, en otros lados estarán iniciando todavía con la primavera, si no es que me falla la cuenta, eh, sobre todo ahí en el cono sur, ¿no? aquí estamos en otoño, ahí llegan a la primavera, una cosa así un poco extraña, diferente, así es, entonces cuando nosotros estemos en invierno, ellos van a estar en verano. Así que así está así, la cosa. las ¿eh? es
0: diferentes estaciones sí, claro. del año. Si,
1: si no me cree, pues chéquelo en el internet. Oiga, pues así es, estamos iniciando entonces esta mañana. Acompáñanos, tenemos mucha información que compartirle el día de hoy. Así que, pues vamos a darle a Abigail porque es jueves 22 de septiembre de 2022. Así que... Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y bueno, pues usted ahí va a ver las hojitas caer, que se desprendan de los árboles. Creo que esa es una parte también muy bonita. Sí. Claro que también aquellos que tienen flores, árboles en sus hogares, hay un poquito de trabajo, pero bueno, pues es algo muy bonito que es parte de las estaciones del año.
1: Pero fíjate que lo, ahora que lo mencionas, me viene a la mente ese meme, ¿no? O sea, que sí, está sí, dividido sí, en sí, dos, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Claro una señora con su escoba y empieza a decir ¡ah! Empieza ¿Sí? a, a quejarse, ¿no? a quejarse. De, 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 del árbol que tiran muchas hojas y pasa a la pareja de enamorados y dice ¡ay, qué bonito, qué, bonito. ¿no? qué bonito! Sí, claro. Hay que verlo de la mejor manera.
0: Así es, por supuesto. Fíjate que igual lo pensé. Eh, más o menos por eso lo sí, dije. Sí, sí, dije, sí, claro. ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y bueno, hablando del otoño, también vamos a hablar de la temporada de fríos, Juan, que pues a pesar de que todavía estamos en la temporada de lluvias, de ciclones, de huracanes, eh, que esto termina hasta el día 30 de noviembre nos falta todavía dos meses para culminar pues esta parte o esta etapa de las lluvias, sin embargo, pues sabemos que a veces hasta en diciembre también caen las lluvias, Juan, y bueno, así así es la naturaleza, pero también eh, tenemos la temporada de los frentes fríos aquí en México, que es en septiembre y estaría terminando hasta en mayo, periodo en el que provocan marcados descensos de temperaturas, vientos fuertes, lluvias, además también las los oleajes elevados cuando están en el litoral del Golfo de México. México Y bueno, todo esto que podemos estar viendo, un total de 50, 51 más o menos que vamos a tener en este año 2022, 2023. Entonces, pues para que usted esté muy pendiente y de aquí hasta mayo, digo yo, para los que son amantes. Bueno, se comentaba, Juan, que mm. el día primero de septiembre iba sí. a iniciar no el mes con sí. frío, sin embargo, sí. no fue así. Muchos estaban esperando su... Pues esta parte, ¿no? Del frío, uh -huh. que estaban diciendo, ¿dónde está mi frío? Ya sabe ahí en, la, en las redes. Sí, sí, pero sí. bueno, digo, ya, ya se siente, no sé, no sé si nada más yo lo percibo, pero ya se no, siente sí, como sí, sí, ese, sí. ese fresquecito, sí. esa parte de que ya, se está, ya está llegando estas fechas, pues que más o menos nos gusta, ¿no? Primero por la comida y segundo por algunas que otras vacaciones. Sí, desde <ríe>
1: luego, Abigail, sí, ya se siente ese cambio, es lo que te iba a comentar. Sobre todo, fíjate, yo me doy cuenta... Eh, bueno, a veces eh, cuando estamos pegando carreras y de repente, híjole, tengo una chambita y me gustaría hacer esta chambita, digo, tengo una hora en lo que llego a la otra chamba, entonces pues me gustaría aprovecharla aquí en la casa y a veces no puedo porque el sol está muy alto, hay mucho resisterio todavía en la tarde, pero ahora ya cambió, o sea, ya hay más sombra, ya hay más sombra en esta época del año, ya te permite hacer ciertas actividades durante la tarde que antes... Pues era imposible porque había muchísimo sol. Pues ahí está el pronóstico para este 2022-2023 en este temporada, esta temporada de Frentes Fríos. Pues ahí prepare el rebozo, prepare eh, también el abrigo, no sé, la chamarra, ¿verdad? Como
0: dicen, el cobertor de El tire. cobertor, así
1: es, en todo eso preparado ya debe de estar... Para los próximos meses.
0: Así es, y bueno, sobre todo también para poder este, saber el pronóstico del tiempo, vamos a escuchar a la subdirectora de meteorología, Edna Izquierdo Domínguez, pues también con la información del tiempo.
2: El periodo de Yucatán está siendo afectado por una lima de Baguada. Aunado a esto, también la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe genera nublados con potencial de lluvias de moderadas a fuertes sin descartar la posibilidad de algunas lluvias muy fuertes puntuales en distintas partes del estado. Estas lluvias también podrán estar acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarían entre los 34 y 36 grados centígrados y las mínimas entre los 22 y 24 grados centígrados.
0: Bueno, pues ahí está la información del tiempo. Tomen sus precauciones. Ayer por la noche escuchábamos la lluvia por ahí de las 8, ocho, ocho y tanto. Este, en un la poquito madrugada, en por la ma mi
1: rumbo. También estuvo lloviendo en la madrugada. Ahí
0: ay, ay, sí ya no. Después de que. Oh, sí, ya sí, no, sí. No, no, no escuché más. Pero sí, bueno. pero Sí, bueno, amaneció ahí este un poquito mojado la, eh, el césped, ¿no? La maleza. Pero bueno, tome usted sus precauciones y tiene que salir.
1: Claro, y sobre todo que pues también las temperaturas altas, ¿no? O sea, no también. sé no se confíe porque a pesar de que pueda eh, podamos sentir calor durante la mañana bien, tarde no. pues hay que estar atentos porque nos puede sorprender la lluvia un, durante la noche así que hay que estar siempre pues informados siempre tener ahí presente el pronóstico del tiempo y más ahora a través de la tecnología pues es más fácil seguir las cuentas oficiales en las cuentas oficiales de la Secretaría de Protección Civil.
0: Bueno, pues ahí está. Pues son las 9 con 11 minutos. Vamos con la jícara al día. Vecinos de la Unidad Habitacional Solidaridad Nacional y la Colonia Leo Vigildo piden material de mejor calidad para reparar los baches.
1: La Codesby trabaja en la renovación de expedientes.
0: Foros de movilidad permitirán armonizar la nueva ley general.
1: Buscarán que la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción sea más flexible.
0: Además, ya lo no sabes, jueves también tenemos información de lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara. Felicitamos esta mañana por supuesto a todas las personas que hoy están de manteles largos, están celebrando un año más de vida, algún acontecimiento especial, de verdad, como siempre le deseamos lo mejor y también para Tomás, Inocencio y Mauricio, que están de manteles largos por ser su día de santo.
1: Mauricio, bueno, muchas felicidades. A todos los Mau en su día, efectivamente, hay muchos, ¿verdad? A todos los Mauricios, Inocencio y Tomás, felicidades, felicidades también a las Tomasitas en su día. Eh, les enviamos un gran saludo, felicidades en esta bienvenida del otoño.
0: Así es, y bueno, pues ahí están las felicitaciones para todas las personas el
1: día de hoy.
0: Y Bueno, también vamos con eh, la frase del día que ya la tenemos y dice... De esta forma, los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad y esto me viene a la mente Juan, sobre uh -huh. todo ahora, ¿no? que estamos viviendo el tema de la pandemia, ¿no? que también esto forma parte de nosotros la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos, porque híjole, uh, sabemos que vienen enfermedades nuevas y sí, los científicos están ahí investigando y todo, sí, sí, sí. pero también es responsabilidad de nosotros el cuidarnos.
1: No, desde luego, Abigail, en esta en medio de esta pandemia que estábamos diciendo al principio, ay, por porque los científicos no se apuran a sacar la vacuna. ayúdennos. Así estábamos como locos, estábamos desesperados. Y ahora ya nos dieron, nos dieron esa vacuna. Y ahora pues que siga la pachanga, que siga la pachanga. Entonces, hay que ser responsables sí, sí. también, ¿no? Sí. Hay que ser conscientes. Estamos hablando nada más del tema de salud, pero esto abarca a muchísimas cosas, Abigail. Y es una frase nada más y nada menos que una de las mentes más destacadas y más importantes que ha dado nuestro país es de el doctor José Mario Molina Pasquel y Enríquez, mejor conocido como el ingeniero Mario Molina, nacido en la Ciudad de México el 19 de marzo del 43, fallecido el 7 de octubre del 2020, hace apenas un par de años, fue ingeniero químico, científico, profesor, activista mexicano, destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico, ha recibido diversos reconocimientos, Barack Obama este, en fin el premio Nobel de Química premio Nobel de Química, el gran Mario Molina y también dijo acerca de su premio alguna vez así dijo, así mencionó ojalá que este premio estimule la investigación científica en México, no sé qué habrá pasado, eso fue en el 95 creo, en el qué, en el, sí, en, en ese año, y entonces, pues, en el 95, fue en el 95, y no sé si del 95 al 2022, pues se haya estimulado la investigación científica en nuestro país, era el sueño de Mario Molina.
0: Pues ahí está esta parte importante de, sí, de los científicos y también de nosotros, y sobre todo, Juan, eh, tener esa, esa gran responsabilidad de cuidarnos y no solamente dejárselo todo a quienes pues dicen, para eso están, ¿no? Que es para eso estudian. No, no, yo creo que siempre es importante tener una corresponsabilidad de todos que eso nos ayuda a seguir en las cosas cotidianas, si es así.
1: Tengo un recuerdo de chamaco, bueno, yo tendría como los 14, 15, cuando esto del, del Nobel del doctor Mario Molina, pero tengo por poner ahí una frase, no sé si era de él o no sé dónde la escuché, pero es, la atribuyo a él, que decía cuando estaba muy de moda el tema este de la clonación y demás, yeah. en, en, eso, en esos años eh, que salieron todos estos temas, que era posible hacer una copia genéticamente idéntica de otro ser. Este, comentaba que también para el tema, afrontar el tema de, la, de las carencias en México y en el mundo, era posible clonar eh, pues animales de granja eh, para todas las casas. Y esto también acabaría con este tema de la pobreza sí. o por lo menos de la escasez de alimento que se da en unas zonas. Entonces, imagínate, bueno, son cosas de una mente eh, que quizá los demás no puedan entender, pero pues así era el ingeniero Mario Molina, uno de los más destacados científicos que ha eh, dado nuestro país.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje, ahí está la frase y también aquel que lo dijo. Pues bueno, pues vamos, por supuesto, son las 9 con 17 minutos, vamos a la primera pausa y regresamos con más aquí en la Gécara. La información que tú necesitas. La Jícara. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. 9 con 19 minutos. Si usted desayunando en estos momentos, buen provecho. y su café, su chocolate, no sé, sus galletitas, lo que usted esté desayunando, de verdad, que sea de bien para usted en
1: esta mañanita. Claro, ahí en casita, desayunando. Mucha gente también entra de muy, muy temprano a su trabajo, por lo menos aquí en la... En la ciudad entran tempranito desde las 5 o 6 de la mañana. Tienen que agarrar el camión, el transporte público para llegar puntual a los compromisos laborales. Y alrededor de esta hora, como a las 9, 10, es cuando se preguntan, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos, ¿Qué, a, qué comer? vamos a ¿Qué vamos a pedir hoy? Entonces, algunos ya <ríe> llevan el lunch y les da tiempo de prepararlo tempranito. Otros, pues como usted sabe, eh, también hay muchos, pero muchos negocios de desayunos. Eh, aquí en la ciudad. Y gente que también, Abigail, pues hay unas comunidades en los municipios, quizá tengan un poquito más de tiempo de disfrutar eh, de los sagrados alimentos, por lo menos en la mañana.
0: En su jícara. Eh, sí,
1: claro. Hay cafecito en jícara, chocolatito en jícara, ¿no? El pozole también con cacao en jícara. Eh, pues bueno, les enviamos un gran saludo en esta mañana. Que tengan un excelente jueves.
0: Así es, y bueno, pues vamos a iniciar, Juan, por supuesto, con la información que tenemos en este jueves. La Jícara y bueno Juan pues ayer estábamos hablando también aquí en este espacio sobre las inconformidades que hay en cada una de las colonias por los baches y sobre todo ahora por las lluvias que sabemos que pues están constantes que este año pues está muy activa esta temporada y bueno pues siguen estos baches los ciudadanos se siguen este pues sí eh, dando pues ahí eh, pues las quejas sobre todo porque, pues bueno, vecinos de la Unidad Habitacional, Solidaridad Nacional y la colonia Levo y Gildo Gómez piden que se reparen, pero con buen material. Vamos a escuchar la información con mi compañera Brenda Martínez.
3: A lo largo de la avenida Poquiayum, vía de tránsito que comparten la Unidad Habitacional Solidaridad Nacional con la Colonia Vigildo Gómez, se encuentran baches de diversos tamaños, lo que ha generado varios accidentes y resulta en un peligro latente para conductores y peatones.
4: Aquí siempre ha habido accidentes antes de los baches y ahorita más constante porque generalmente como va en la curva, genera un siempre que la cola de carros. Y no solo aquí, más adelante. Y hasta ahí de la capilla se encuentra todo afectado, toda la calle. De hecho ya habíamos notificado al ayuntamiento de esta zona porque era sí. un solo agujero pequeño. Sí, Nosotros no. le hemos puesto cosas así para que la gente lo, lo vea. Porque a veces con la lluvia pasa la gente y se va y choca con los postes de hecho. Los vehículos atraviesan como quieran más que están en curva y pues sí pasó a tener uno contra otro accidente. Yo diría que tendría que ser toda la sección completa desde cero con buen material para que dure. Porque si no nada más lo parchan en la siguiente lluvia como es cerro. Va, puede quedar hasta peor
3: Los vecinos del área señalan que la última vez que realizaron trabajos de bacheo en el sitio resistieron tres años y aunque el ayuntamiento atiende un sector de esta demarcación es necesario que utilicen materiales de mayor calidad para evitar que continuamente la carpeta asfáltica se rompa o se multipliquen los baches
2: Sí, es peligroso porque los carros se, a veces van del lado, las motos al menos ayer uno de una moto ahí atravesó y me mató una perrita. Tiene como tres como o cuatro años que estaba feísimo y lo compusieron y demoró como tres como o cuatro años lleva. Que había demorado, pero ahora lo volvió a romper el agua. Que lo hagan bien para que no tenga acá ratito componiendo.
4: Apenas empezó lo de las lluvias fuertes, es cuando se rompe la calle. Porque en realidad pues lo han venido a reparar constantemente. Como le digo, la bajada del agua es... Muy tremenda ahí. Sí. Baja fuerte el agua y obviamente levanta todo el pavimento. A un carro se le quedó la llanta. Sí, de hecho, nada llegaron ustedes, empezaron a chambear, tenían una hora que estaban ahí nada más. No estaban chambeando, pues decía sí, acá sí. como esa bajada, rápido lo tumba De hecho, el que hicieron la última vez, aguantó bastante, demasiado aguantó. Este que van a poner, rápido se lo va a llevar.
3: Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está, eh, los habitantes de Habitaci eh, Habitacional Solidaridad Nacional y también pues de la colonia Leovigildo Gómez acerca de pues sus, sus inconformidades acerca de los baches. Pues sabemos que sí, no solamente para los que transitan en automóvil, sino también para los que pues es el paso de todos los días. Puede haber algún accidente, y ojalá, verdad, que todos estos baches que se encuentran en las diferentes colonias, pues puedan ser, pues, reparadas en, en su momento.
1: Sí, así es, Abigail. Es que siempre que hablamos de los baches decimos, no, pues, manejar con precaución las molestias a los automovilistas, el paso y demás. Oiga, pero ahí se puede matar a alguien. Se mata a alguien ahí, cae en un bache, eh, pues, por una moto, lo que usted quiera, sí. sale ahí disparado, se mata, se estrella, se mata, así, tal cual. Algunas personas, eh, como tú mencionas, Abigail, ahí llevan a su familia, llevan a sus hijos, Personas de la tercera edad, ya lo vimos, sí, que tienen también. que transitar ahí por todos los días. este Y bueno, este familia que en esa necesidad es su acceso no para ir a su trabajo y regresar a su casa. Entonces quieren hacerlo de manera segura. Su calle está hecha un asco, está destruida porque no se ha atendido. Imagínese usted que sale, usted despierta para ir a su, a su trabajo y tiene que andar brincando el lodo... Con No se vaya a caer usted también, digo, para un, una persona joven quizás sea algo pues relativamente muy bien, muy sencillo, sencillo, pero para una persona con discapacidad, una persona de la tercera edad, es un verdadero desafío, inclusive puede ser hasta mortal, y no estamos exagerando, ¿eh? O sea, ¿de quién va a ser esa responsabilidad a final de cuentas? Así que hay que atender urgentemente el tema de los baches en la ciudad.
0: Y es que no solamente son, son baches pequeños, Juan, son baches realmente ya muy grandes que esto ocasiona pues todas estas situaciones de accidentes en su momento y a veces cuando pasa el accidente es cuando ya vamos porque ya pasó esto. Entonces creo que siempre hay que actuar antes de para que no surja algún accidente. Y no solamente son los baches, también son los lotes baldíos, también en la calle Nictejá del barrio de Santa Lucía, pues hay lotes baldíos y los ciudadanos pues también piden dar solución a esta problemática. Juan, pues vamos a escuchar la información con mi compañero Miguel Pérez.
5: El problema de lotes baldíos y basureros clandestinos. Se agudiza en distintas partes de la ciudad causando afectaciones a los vecinos de predios aledaños por la proliferación de maleza, así como desperdicios y animales muertos que son arrojados durante la noche de manera irresponsable. Un ejemplo es la calle Nictejá del barrio de Santa Lucía entre las calles 108 y 110 donde los vecinos están cansados de reportar que constantemente personas ajenas a este rumbo aprovechen el horario nocturno para tirar basura.
2: Como 10 años este, el ese lo vinieron a, a, este, a bardear hace cosa que de dos años o tres años, pero el monte pues no lo vienen a, a limpiar y ahí se meten personas, este, en este tiran puros, este, si ustedes se dan cuenta acaban de tirar un perro, y, este, y desafortunadamente pues nos afecta a todos los vecinos el, el abandono el pica pica si usted se da cuenta eso está seco porque se le, echó el, le echaron este, herbicida. herbicida para quitarle la, las plantas pero de todas maneras vuelve a salir el total abandono esos, do, esos dos herbicida. es de una sola persona la señora vino y lo bardió precisamente por eso porque le dijimos de que que, este, ¿cómo se llama? que estaba en abandono, pero ahorita ya no lo hemos vuelto a localizar para que venga a limpiarlo. Que hubo este, un perro que estaba muerto, al siguiente día o al tercer día lo vinieron a tirar en la calle Nistejá, en la privada de Nistejá, y entre las 108 y decíamos que los ciudadanos que también cooperen para que no suceda esta situación que se está pasando, porque hay muchos robos también acá, los niños pasan a la mitad, del al mediodía pasan los niños en la escuela y en las noches también tenemos niños que pasan y los pueden, este, cómo se van a robar, hay mucho robo por acá. Necesitamos que las autoridades pongan carta en el asunto y que se dediquen a cumplir con sus obligaciones como ciudadanos.
5: Del mismo modo, consideraron necesario reforzar los rondines policiacos, ya que personas ingresan a estos lotes baldíos para ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente despojar de sus pertenencias a quienes transiten por esta calle. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, sin duda alguna, la verdad que sí, es muy eh, lamentable ver que muchas personas al ver un lote de baldío también eh, este vayan, tiren basura, tiren eh, cosas que esto puede afectar y también eh, en la salud de las personas que viven a los alrededores, sobre todo cuando tienen pues esa mala maña de tirar pues a, a sus mascotas que tal vez ya, eh, ya se murieron, ahí lo dejan y lo, luego el olor es algo... Eh, muy feo, muy horrible, y entonces esto también es parte de la contaminación del medio ambiente, y para las personas que están alrededor de esta, de esas colonias y también que tiran basura, o sea, ¿dónde están los valores? ¿dónde está eh, eh, la parte en la que uno tiene que ser responsable de las cosas? Eh, hablando de los lotes baldíos y hablando de las personas que tiran basuras en estos lugares, Juan.
1: Sí, desde luego, Abigail, bueno, la teoría de los cristales rotos, entonces... Ah. Eh, pues, si alguien tira una bolsa de basura, al, la media hora va a haber otra y otra ah, sí. y, y otra. Y se
0: convierte en un basurero.
1: Exactamente. Entonces, pues hay que procurar mantener limpio nuestro lo que nos corresponde, ¿no? Y a final de cuentas, si sí, bueno, hay mucha gente que está siempre buscando una oportunidad de, tener, de hacerse de algún terrenito. terrenito, de una casita, pues eh, ahora sí que el que tiene casa, que la atienda, ¿no? También. Claro. Entonces, y el que tiene una propiedad. Que también sea responsable de ello. Este, estas que se encuentran de esta forma, ¿no? Y ya vemos que el tema de las propiedades abandonadas es un verdadero lío, ¿no? O sea, realmente sí afecta a la, pues, a todos, a la sociedad. Entonces, sí, hay que meterle ganas a ese asunto.
0: Y bueno, pues vamos a cambiar de temas y también en otros puntos buscarán que la convocatoria de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción sea más flexible. Esto es lo que dijo por parte de la diputada Diana Ortiz Lanz.
2: Vamos a tener una reunión, tenemos que analizar la ley a ver si vamos a poder hacer algún ajuste a la convocatoria, que eso amplíe las posibilidades y que todos los ciudadanos se, se involucren y se interesen en el tema. La verdad es que este comité de selección tiene una tarea importantísima. La tarea de este comité de selección es elegir, seleccionar a los ciudadanos que van a estar en el sistema estatal anticorrupción. No hay mejor iniciativa que sean los ciudadanos los que cuiden el adecuado recurso, de, el adecuado uso de los recursos públicos. Entonces, fíjense la importancia que es. Ahí está, eso es lo que eh,
0: comentó la diputada, sobre todo creo que esta es una parte muy importante que el ciudadano cuide cuide los recursos y sea una par, una estancia, eh, un área transparente, Juan.
1: Pues tienen que ser personas incorruptibles. a final de cuentas, Abigail tiene que combatir la corrupción, tiene que ser su peor enemigo. No, lo, no la pueden ver ni en pintura. Entonces, buscar a estas personas, eh, la verdad que es una tarea importante, no, no puede ser cualquiera. Entonces, sí, sí, definitivamente pues buscarán que esa convocatoria del Comité de Participación eh, Ciudadana del Sistema Anticorrupción pues sea más flexible a fin de que, a final de cuentas, como tú comentas Abigail, recaiga en los ciudadanos esta importante responsabilidad.
0: Así es, y bueno pues también en otros temas, fíjese que la directora del Instituto de la Mujer, Vania Akele Hernández, firmó junto con el director del Instituto del Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, el convenio de colaboración de la campaña de prevención y Atención del Acoso Sexual y la Violencia contra las Mujeres en el Transporte Público, la Ruta Morada.
1: Bueno, de igual manera se firmó la Carta Compromiso para la Implementación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia en el Transporte, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancias que fueron representadas en esta firma por Víctor Contreras Ramírez y Melisa García Servín.
0: Y bueno, en este sentido, la titular del INMEC mencionó que es momento de exigir un transporte seguro debido a que el 80% de los usuarios son mujeres y las que de acuerdo a estudios de la ONU, Mujeres en México 2019, pues los actos de violencia hacia las mujeres en el transporte público van desde agresiones verbales, contacto físico forzado hasta persecución y de los que eh, 9 de cada 10 casos a quien se agrede pues es a una mujer por parte de hombre. Entonces, bueno, pues ahí está esta campaña eh, para proteger a las mujeres de algún tipo de violencia en los transportes públicos y sí, hay que, eh, hay que estar muy atentos a todas y cada una.
1: Sí, mire, lamentablemente pasa esta situación, es indignante. Si usted le pregunta, no sé, a su novia a su esposa, a su hermana a su tía, a su mamá, a una compañera de trabajo le pregunta, oye, ¿te han, ¿te han dicho algo? ¿Te han agredido verbalmente o físicamente en el transporte público? Usted realmente se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Yo creo que a veces pues las damas dicen, híjole, se tienen que como que acostumbrar a esta situación. ¿Y por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que acostumbrarse? ¿Por qué tienen que normalizar este tipo de, de asquerosidades? por parte de algunos sujetos, ¿por qué tienen que hacerlo? Entonces, y, y, y usted no, no crea que es, es solamente de las mujeres jóvenes, ¿eh? o sea, mujeres de todas las edades lamentablemente han pasado por esta situación y algo, algo se tiene que hacer.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, está este convenio, este trabajo en conjunto, que lo que deseamos, verdad, es que haya la seguridad en los transportes públicos. Y bueno, Juan, pues así también rápidamente te comento que la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, pues trabaja en la renovación de los expedientes. José Michael, información.
4: La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda trabaja en la renovación de los expedientes para la regularización de predios tal como en ocho colonias en el municipio de Champotón y El Mirador, este último en la capital campechana, además de la 20 de noviembre declaró su director general Rashid Trejo Martínez. Ahí son ocho colonias que no están regularizadas en el municipio el de el Champotón, el de, el de, el de no no esa parte no, esa parte no esa parte no, lo que es ahí solamente en Champotón. En, en Mirador 1 y Mirador, todavía ya vamos a entrar a hacer levantamiento, porque están
1: asentadas las personas, están posicionados del, del terreno, pero no se les ha dado, este, no se les ha empezado a recuperar sus expedientes. entonces ya vamos a empezar ahí, este, próximos
4: meses o próximas semanas, mejor dicho, e ir a, ya los fuimos a visitar. Y ahorita vamos a empezar con la recuperación de los expedientes. Trejo Martínez recordó que para ese tipo de trámites no se necesita de intermediarios, sino que deben acudir directamente a las oficinas de la CODESBI para La Jícara José May.
0: Bueno, son las 9.36, vamos rapidito a un corte y luego regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros, son las 9.38 minutos, un poquito más de la media hora, Juan, y bueno, pues ha llegado ese momento.
1: Vámonos <risa> entonces, Abigail, a ese momento, Coach Canal a comer.
0: ¿Y qué vamos a comer? ¿Cuál es la recomendación del día de hoy?
1: Oiga, pues estamos haciendo el recorrido por la República hermosa, República Mexicana de mi corazón, en este mes patrio, el mes de septiembre lo que queda de él, claro que estamos hablando de cosas que nos inspiran como mexicanos y una de ellas pues es la comida, De eso lo tenemos clarísimo y llegamos rápidamente a Abigail, a otro de los estados, ayer hablamos de Sonora y en ese orden alfabético, hoy llegamos nada más y nada menos que al estado, uno de los estados vecinos, el estado de Tabasco, uno de los estados cercanos también a nuestra región. Así que hay mucha comida eh, que disfrutar desde luego ahí en el paraíso, ahí en el Edén, ahí en el Edén, en Tabasco. Les enviamos un gran saludo a todos los tabasqueños en su día. Bueno, hoy y siempre. Y pues, la verdad que, Abigail, hay que hablar acerca de la comida que se tiene ahí, ¿no? Eh, conocemos el que es tradicional, el peje lagarto, ¿no? El peje lagarto eh, de Tabasco, que a pesar pues, del aspecto, es un platillo muy rico, muy sabroso, carne muy suave. Desde luego que se puede hacer en diferentes maneras, en taquitos. Y le vamos a dar también una receta ahorita. este Hay mucho pescado también. Que se, que se disfruta Muchos tamalitos también Que se disfrutan ahí en Qué Tabasco eh, Hablando de, de Este estado es una, uno de los productores Más importantes De cacao que existe En nuestro país, ¿no? Uh -huh. De chocolate, chocolate, de pozol Este, de atole De bueno, de muchas bebidas Que también ahí se disfrutan Y Abigail, vamos a hablar entonces Yo creo, para no meternos en En... en cuestiones subjetivas, ¿no? Que a mí se me gusta, a mí no me gusta, etcétera, ¿no? Porque siempre caemos en sí. eso. Este, hoy vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar de las deliciosas y sabrosísimas empanadas tabasqueñas, ¿no? ¿Quién no ha comido, quién no ha disfrutado una empanada tabasqueña? Y la estamos viendo ahí con repollito, con su salsita de tomate, con quesito, y bueno, usted las puede Disfrutar de lo que sea, de rellenas, pues sí puede ser, como no, de, de pollito, de carne molida, de pejelagarto también, empanadas de pejelagarto. Y lo como usted guste, las puede disfrutar de queso nada más, de puro quesito. Y pues las empanadas tabasqueñas se han destacado, a Abigail, por ser empanadas de buen tamaño. Así que si usted va a pedir tres, considérelo mucho. Mejor pida una y ya dependiendo <ríe> del tamaño exactamente... <ríe> Pues cheque si le rinde o no
0: Así es, la verdad que sí ha pasado Que decimos, vamos a comernos tres o cuatro Porque yo en realidad les he dicho Como mucho, como seis Más o menos de empanadas O hasta siete, ocho Pero esa vez cuando dicen As... ¿no? Cuando vas en algún lugar sí. Y quieres hacerte así como que no comes mucho Nada más pides dos o pides tres O pides cuatro Y uh -huh. así ya me pasó y las empanadotas de este tamaño digo, ¿qué voy a hacer con tantas? entonces la verdad están muy ricas muy sabrosas muy deliciosas también obviamente lo podemos hacer en casa uh -huh. entonces, es algo delicioso que prácticamente pues, nos gusta mucho
1: con chile machito dicen no entonces machito. sí no no es habanero sino machito entonces ahí está para todos los eh, eh, pues paisanos no de ahí de, eh, de, de, de esta parte de nuestro país de tabasco ahí les enviamos un gran saludo ¿No? Entonces, ¿qué hiciste, Joloche? ¿No? Que disfruten mucho este, este platillo en esta mañana.
0: Esto es en Tabasco y luego, ¿a dónde más? ¿En qué otro lugar, Juan?
1: Así es, ya así es, ya lo, como lo platicamos, efectivamente, pues, seguimos al estado de Tamaulipas. Nos, a ver, vamos a Tamaulipas, ¿no? Exactamente, nos vamos a Tamaulipas, donde también tienen una diversidad muy grande, Acerca de platillos de pescados y mariscos, ¿no? También por esta región. este Y bueno, vaya que existen muchos calamares en su tinta. También la carne asada, el cabrito al pastor, eh, camarones con chayotes. Hay comida de, 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 de mar y tierra, ¿no? Como quien dice, hay un menú muy importante ahí en Tamaulipas. Hablan también de esas tortas de la barda, una torta grandísima, ¿no? Que tiene jamón, tiene queso de puerco, una exageración, tiene aguacate, tiene de todo esa torta, se ve muy, muy sabrosa. Pero vamos a hablar, ya que estamos en Tamaulipas, pues tenemos que hablar de Tampico y, y por consiguiente de la tan ¿no? La carne, el filete, la tan qué cosa más magnífica, es una de mis comidas favoritas de... Le confieso porque trae de todo, ahí lo vemos. Trae fri este, platanito frito, trae frijolitos, trae unos taquitos de mole, trae una ensaladita, trae aguacatito, le pueden poner hasta aguanta hasta papas fritas también, como un papas a la francesa y bueno, y la carne, ¿no? Y la Qué carne rico. que no puede faltar. Una de mis comidas favoritas. ¡Que viva la carne a la tan pequeña!
0: Así es, la verdad. Que viva la comida, como dice Chinito La verdad que sí, que viva la comida Toda la comida rica y deliciosa Yo creo que también ahí en Master no dicen Pero sabemos que todo lo que ven Y sobre todo que están muy cerca, se les antoja pero bueno, ahí está, está la recomendación. Como decimos, ojalá que nuestro compañero Juan un día Híjole. nos diga: Hoy no solamente van a ver, van a comer. Esperemos. Imagínate. <ríe> ¿Cuál es la recomendación en caso de que pues, no podamos realmente realizarla bien, Juan?
1: Pues yo creo, Abigail, que pueden ser, entonces, esas dos opciones, ¿no? Tanto uh -huh. las empanaditas, bueno, que son sí, muy sencillas, exactamente, en esta mañana. La más sencilla. Exacto, o la carne la tan pequeña, que la podemos acompañar. Igual es una carne muy sabrosa, este, que se hace rapidísimo, es el filete de res. Sí, sí, sí. Este, Que podemos disfrutar ahí en casita y, y acompañarlo de esta manera, ¿no? Con Prácticamente, si tenemos ahí unos frijolitos, este, unos totopos, un aguacatito... Podemos, este, pues sí, disfrutarlo en este día.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación, Juan.
1: Muy, muy bien, Abigail, pues, eh, Malopki, Janal, buen provecho, Joloche. <risa>
0: Y bueno, después de ver la rica comida que nuestro compañero Juan nos recomienda, pues vamos a seguir con más temas, con más información y en temas de salud, pero sobre todo de seguir cuidándonos, de cuidar a los pequeños, a los menores. Y es que el día de ayer la Brigada Correcaminos aplicaron un total de 11.790 dosis a igual número de menores en 10 sedes de vacunación contra el COVID-19 a los menores de 5 años años a 11 años y bueno, inmunizaron a un total de 989 primeras dosis y 10,801 segundas dosis de la marca Pfizer.
1: Bueno, es que esta aplicación del antígeno continuará el día de hoy en los municipios de Calagmul, ahí en el hospital comunitario de Ixpujil estarán en Champotón, en la unidad deportiva Ulises Ansores en Candelaria, en el hospital comunitario de ese municipio en Escárcega, en el Polifórum y en Hopelchen en la unidad deportiva 20 de noviembre para que pues estén muy atentos ahí los papás, los tutores, los tíos, los abuelitos de llevar a pues sí, a los niños de 5 a 11 años, recuerden la aplicación de esta primera y segunda dosis de la farmacéutica Pfizer
0: bueno pues ahí está para que usted esté muy pendiente de estos pequeños y también respetar los horarios y bueno pues vamos con otro tema Juan y es que los foros de movilidad permitirán armonizar la nueva ley general vamos a escuchar la información con mi compañero José May Castillo
4: el director general del Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, reiteró que los foros de movilidad permitirán armonizar una nueva ley general de movilidad. Insistió Cárdenas Barrón que la ley estatal actual no permite el uso de las aplicaciones en la entidad. No permite el uso de las aplicaciones, eh, según el artículo tenemos la ley, por eso precisamente los foros
5: eh, nos van a permitir armonizar con una nueva ley
4: general de movilidad, eh, que nos va a ayudar a, pues sí a, a solventar todos los problemas que todavía acorren a la Finalmente dijo que tres personas son quienes en las redes sociales están tratando de desestabilizar los foros de movilidad que actualmente se llevan a cabo para la jícara José May. Bueno,
0: pues ahí están los foros de movilidad que pues prácticamente ya eh, pues faltan unos días para que culminen y eh, sabemos que pues ahí están también esta parte de, de, de cuidar y sobre todo dar un buen servicio a los ciudadanos.
1: Bueno, pues vamos a otra información Abigail, vamos ahora a temas de la comuna donde el ayuntamiento eh, pues afirma el secretario general del sindicato de los tres poderes José del Carmen Grueta que no hay libertad
4: sindical.
1: Los detalles los tiene mi compañero José May Castillo.
4: Mientras con los demás municipios se va avanzando en los acuerdos para beneficiar a la clase trabajadora, en el Ayuntamiento de Campeche no hay libertad sindical, advirtió el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Uruetamoa. No hay libertad sindical, no hay este el, ¿cómo decirte? el dejar que los compañeros libremente pues, decidan quién, quién lo va a representar. no Entonces, pues mejor que siga la comisión ahí mientras. Uruguay -Tamoa lamentó que el ayuntamiento de Campeche se niega a trabajar con un sindicato que esté bien constituido y legal para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está la información y hoy es jueves, jueves de salud y por supuesto ya tenemos con nosotros a la doctora Alejandra Selene Icté Cortés, ella es coordinadora estatal de Programas para la Atención de la Salud. En la infancia y adolescencia ¿Qué tal doctora? Muy buenos días y bienvenida
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos
0: Doctora, pues para hablar de la Semana Nacional de Promoción de la Salud del Adolescente, que es del 19 al 23 de Septiembre, en este caso doctora, ¿cuáles son las acciones o programas que está realizando la Secretaría de Salud?
6: Sí, aquí, eh, bueno, en, las, en la Secretaría de Salud tenemos el programa de adolescencia Este se encarga de brindar promoción a los adolescentes en todos los temas que tienen que ver con su salud de que ellos mismos se empoderen de esto, eh, la salud bucal, visual, auditiva, eh, temas de salud sexual también, salud sexual reproductiva, salud mental. Y bueno, en este marco de esta Semana Estatal de Salud del Adolescente tenemos varias actividades y las estamos realizando de manera virtual. Desde el día 20 de septiembre uh -huh. estamos eh, teniendo webinars de 5 a 8 de la tarde, eh, pues con varios temas de interés, ¿no? Desde el primer día tuvimos eh, la participación de pues ponentes eh, pues muy buenos uh -huh. eh, que nos han compartido su, su experiencia y hemos tenido muy buena afluencia de gente también. El día de ayer tuvimos eh, muchos chicos de 11, 12 años, 13, 16... Y pues que también han externado sus inquietudes Y pues ha ayudado mucho a aclarar dudas también Ayer eh, el tema fue infodemia Y cómo esta tiene sus eh, consecuencias en la salud Que la infodemia es básicamente esta avalancha de información Que hay en redes sociales Y que muchas veces no sabemos qué es verdad y qué no uh -huh. eh, Pueden haber fake news, que son las noticias falsas Y pues la importancia también de buscar eh, cuáles son las fuentes e investigar ¿no? Así es, usted comentó Doctora, que hay una buena
0: participación por parte de los jóvenes referente al acercarse a buscar información. ¿Cuáles son los temas más precisos que ellos, digo, si se puede decir, verdad, eh, que ellos se acercan para saber, para estar, eh, pues vaya, informados?
6: Bueno, eh, de por sí es una población que a veces es un poco complicada uh -huh. porque pues es una etapa de cambio. Eh, okay. Pasamos de la etapa de la niñez a la vida adulta y es eh, una etapa con muchos cambios, eh, tanto físicos como mentales. Eh, pero temas en los que más eh, los adolescentes tratan de buscar orientación, pues muchas veces es la salud mental, okay. eh, la salud sexual, reproductiva. Eh, pues nosotros buscamos también... Eh, prevenir lo que es el embarazo adolescente por ejemplo que de hecho la próxima semana pues va a haber un día especial para eso y va a otras otro tipo de actividades eh, también en la prevención de enfermedades de transmisión sexual como eh, el vih entonces pues sí hay mucho de estas situaciones el adolescente eh, a veces tanto lo busca por sí mismo como en compañía de, de familiares como lo pueden ser sus padres okay. aunque en algunos casos pues ellos eh, pues el, por la pena o el temor que puedan tener de, del entorno familiar uh -huh. pues buscan eh, la atención individual eh, doctora, eh, hablando de manera
0: estadística, eh, en lo que es Campeche, en todo el estado, eh, sabemos que antes se daba mucho esta parte de, de a veces de, del embarazo no deseado, ¿cómo ha cambiado hasta estos tiempos eh, ese tema o esa parte de, de, de los adolescentes?
6: Hay mucha información, eh, los adolescentes ahora considero que son más conscientes de okay. esto y pues hay mucha forma también de hacer esta prevención, sin embargo hay que, aún queda mucho camino por recorrer. Eh, es importante continuar con la difusión, no podemos dar por sentado que todos están eh, pues conscientes de esto, porque pues a veces eh, pues estamos en una etapa en la que las decisiones podemos no ser tan tan buenos tomando decisiones correctas. Entonces, eh, pues sí es importante continuar con el reforzamiento de la prevención. Así es. Doctora, algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar. Sí, eh, pues es el día de hoy y el día de mañana vamos a tener los dos últimos eventos de esta semana del adolescente que estamos promocionando en redes, eh, en Pasia Campeche, en nuestro Facebook, Pasia Campeche, eh, te, vamos a estar subiendo el link, el, las, las contraseñas, eh, ID y contraseñas para accesar a esta a esta sesión, es una sesión de videoconferencia Telmex, a partir de las 5 de la tarde, y pues los esperamos a todos que nos acompañen. Eh, hoy tenemos unos ponentes muy, muy buenos, tenemos eh, ponentes de la Guardia Nacional, uh -huh. del CEPREDECAM, tenemos ponentes también del Instituto de la Mujer y de Cipina Nacional. Eh, a partir de las 5 de la tarde, okay. eh, para que se conecten, hay que descargar primero la aplicación uh -huh. y ya posteriormente le dan clic en el link para que puedan accesar. En la promoción que tenemos en redes sociales también okay. hay un código QR. Si tienen un teléfono eh, con la camarita, le, le hacen lo enfocan y también le pueden dar clic para accesar directamente. Ok, pues muchas
0: gracias doctora Alejandra Selene Orcortes por esta información y sobre todo que los jóvenes pues tengan pues esta orientación y la información que ellos necesitan le agradecemos que haya estado con nosotros gracias a ustedes esta fue la entrevista la entrevista, la entrevista, la entrevista, la entrevista. las voces de la noticia la entrevista bueno pues ahí está la información referente a los adolescentes pues acérquense, ya saben, también pueden llegar con sus papis y pueden estar pues todos enterados acerca de lo que más
1: desean saber, Juan. Claro que sí, Abigail, son las 9.55 minutos, pues vámonos a más información. Vamos a conocer qué se conmemora el día de hoy.
0: La Jícara y bueno Juan hoy es el Día Mundial sin coche promover una conciencia ecológica en todos los ciudadanos del mundo contribuyendo al cuidado de nuestra salud el cuidado de las personas y también sobre todo del medio ambiente Juan para que pues ahora sí que para todos aquellos eh, que tienen coche o también una moto verdad porque uh -huh. eso también ocasiona una un este, contaminación al medio ambiente y bueno pues aquí nos dan este eh, un ejemplo pues sí, yo creo que es lo más recomendable y también para ese ejercicio. Sí. Esa es la bicicleta.
1: Ahora también este, ¿cómo le llaman? Scooter, el que es eléctrico. Es ya. como esta ah, patineta sí, eléctrica sí, sí. también está.
5: Muy, padre. Es muy
1: popular en los últimos años. Sí. Y es que es una lástima, Abigail, porque nuestra ciudad, híjole, en el tema vial, y, oh, Dios mío. No está muy no, bien. No, no está muy bien para, para, para este tipo de vehículos o para bicicletas. Es un lío, es un lío. Entonces, pues forzosamente hay que utilizar el, el, el coche para poder desplazarse este y las banquetas no son lo suficientemente amplias, no son cómodas para los peatones, una banqueta de, no sé, de menos de un metro para que puedas y ir con irregularidades, ¿no? No, no no está pareja, en unos lados tiene rampa, en otros lados está más alta, es un lío, es un rollo, no, no, se, no se puede caminar tan cómodamente en las banquetas, entonces... Pues ante ello, ¿no? Hace falta, hace falta este este tema de pues darle al peatón todas las comodidades y toda la seguridad y no solamente al peatón, al ciclista o al que utilice otro eh, medio de transporte pues ecológico, por así decirlo, entonces porque... Pues entre, digo, entre algunos, no digo todos, vamos a decir entre algunos microbuseros, entre algunos taxistas, entre algunos conductores y entre algunos motociclistas mandaditos y demás, pues bueno, el que, no, que algunos que no, que no manejan con precaución puede ser un verdadero desafío. Eh, trasladarse en esta ciudad.
0: Así es. Y bueno, también hoy es el día del rinoceronte, eh, cada año con el fin de crear la conciencia de la población para poder cuidarlos, protegerlos, una especie que desempeña un rol muy fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo.
1: Hay uno de ellos que viven con este, con escolta, por así decirlo tienen ahí a, mm. este, a gente que los cuida con a, armas de alto poder para que no se extingan, porque a pesar de eso, a pesar de que los cuidan 24-7 estas últimas especies eh, de, 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 de rinoceronte Abigail, eh, pues la verdad mm. que están siendo amenazadas a pesar de tener esta guardia permanente
0: y también es el Día Internacional del Mimo, este arte, cada 22 de septiembre, eh, esto pues también se celebra, se conmemora, entonces pues ahí el mimo.
1: Ahí está el gran Marcel Massieu, el gran mimo, de estos años y pues bueno a los mismos les, les puede a algunos gustar y a otros no tanto.
0: Así es bueno pues ahí están los temas de este día. Y bueno pues así rápidamente también nada más comentarles que lo que surge en redes sociales es acerca de una persona que ayudó a un hombre de la tercera edad él estaba pues ahí en la calle eh, tal vez pidiendo apoyo pero esta persona al ver o al percatarse que de plano nadie lo ayudaba se acercó y pues le dio ahí para poder solventar sus necesidades.
1: Ayudar a los abuelitos, a Así la gente es. de la tercera edad. Oiga, deles dinero, lo necesitan realmente, no se lo van a, jamás se lo van a pedir, no le van a pedir dinero. Deles ahí un, apo un apoyo, oiga, lo que esté de su corazón darles, este para que puedan ellos pues comprar algo, medicina, transportarse, comida, alimento. En fin, es importante ayudar a, los, a las personas de la tercera edad y necesidad, sobre todo a la de nuestra familia. Entonces, este, pues ahí, siempre que usted los vea, pues denles ahí un, un apoyito, sobre todo porque para uno puede ser fácil, quizá, conseguir unos pesos. Pues para una persona que ya está cansada, que ya no tiene energía, que está enferma, muy difícilmente hay que ayudarlos.
0: Así es. Pues bueno, pues esto es todo lo que anda circulando en redes sociales. Y bueno, también hemos llegado a la parte final del programa. De verdad, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta hora de información,
1: pásela muy bien, quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Feliz jueves. Bienvenido otoño 2022.
0: Así es. Nos vemos mañana en Punta de las 9.